1: Ciudadanos Conectados en esta jornada de lunes 22 de abril Acá junto a Pedro Huichalaz Roa, abogado, ex subsecretario de Telecomunicaciones Acá en Radio Valparaíso, ¿cómo le va Pedro? Gusto saludarlo
2: Muy buenos días, aquí como cada día lunes Un saludo a toda la gente que están escuchando obviamente el programa de Radio Valparaíso Muy bien,
1: eh, gracias por acompañarnos una vez más eh, Recuerde el teléfono para mensajes vía whatsapp a, directo al programa, el más 569-8199-6734, 81-99-6734, al teléfono de, de, del programa también, para recibir mensajes vía WhatsApp, y por supuesto el 44-2020-081, teléfono fijo, se marca sin anteponer ningún código, 44-2020-081. 81, eh, hay, hay varios temas, por ahí también está el, el tema del viaje a China, del, del mandatario, en fin, eh, lo, lo hemos comentado, ya se materializa durante esta jornada, eh, Pedro, pero el pasado fin de semana usted lo vimos en un punto de prensa, sí. eh, hablando de, de los famosos medidores eléctricos, eh, ya está clara la, la decisión va a estar por parte de los usuarios, ¿no es cierto?, eh, respecto de si instalarse o no. Hablábamos el otro día con el Ceremi de Energía acá de la región sobre este tema. Eh, eh, pero usted, eh, Pedro, aparece allí eh, con, eh, con planteamientos bien claros eh, y distintos sobre toda esta problemática que han significado los famosos medidores eléctricos, eh, eh, sí. Pedro.
2: Sí, mira, efectivamente yo creo que el tema de los medidores inteligentes es un dolor de cabeza que tiene este gobierno. Porque en definitiva hay una demanda ciudadana respecto al tema, sobre todo porque yo mencionaba que aquí lo que está pasando, que el gobierno está siendo errático. En primer lugar, eh, estableció a través del presidente de la República diciendo para qué alegamos si al final el cliente paga todo. Esa fue su primera sentencia. Después vemos una ministra de Energía que supuestamente desarrolla políticas públicas acordando con la, con la empresa supuestamente el pago de mil pesos por medidor eh, retirado, por decirlo así, de los medidores analógicos de los actuales que están en las casas. Y en tercer lugar, después encontramos ahora que el gobierno se da una vuelta de carnero, por decirlo así, y dice que va a presentar un proyecto de la ley corta que tiene dos tópicos. Uno, en que le va a bajar las supuestas utilidades que están garantizadas por ley. Imagínate, un negocio donde te garantizan que vas a ganar. <ríe> y está al torno al 10% pero muchos expertos dicen que el, el porcentaje real es de 15%, porque hay una diferencia entre lo nominal y lo real, y quieren bajarlo a un 7, 6, 7%, cuando en países como en Europa las empresas tienen garantizadas ganancias por 5%, 5% reales, no nominales. Pero por otro lado, eh, dijeron, ya, vamos a establecer que eh, la gente decida si, con, si con, eh, cambia o no el medidor. Pero lo que no ha dicho el gobierno, y eso la es el planteamiento que nosotros dijimos, es que no ha sido transparente ni ha dado una inteligencia a esta discusión. Y lo que planteamos el fin de semana, y lo digo planteamos porque fue un punto de prensa dentro del PPD, en, la, en mi rol como presidente de la Comisión de Tecnología del PPD, junto a Domingo Namoncura, que es uno de los vicepresidentes del partido, eh, pero esto es del partido, obviamente la noción, que hoy día la discusión tiene que ser mucho más transparente y el gobierno tiene que ser mucho más eficaz en sus medidas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos mencionando, que en este momento sucede que el gobierno dijo dos cosas a través del subsecretario de Energía. Dijo, mira, eh, lo que están pagando, las eh, o sea, hoy día reconoció que las personas ya están pagando en su cuenta de luz el recambio de medidores. Ojo con eso, es decir, hoy día las personas, desde septiembre del 2018 hubo una, una modificación del decreto tarifario, que es la que fija el costo de la luz, incorporó un ítem de recambio de medidores, porque se estableció esta ley del cambio de propiedad. ¿Y qué significa eso? Significa que dio un plazo de ocho años para hacer este cambio, por tanto, de septiembre hasta del 2018, hasta el 2020, cuando se va a hacer un nuevo fijación tarifaria ya hay un porcentaje como de un 15% del costo total de los medidores que se va a que se incorporó en las boletas. Es ¿Estamos decir, pagando todo? Sí, no es que lo estemos pagando de inmediato, no es que pague el 100% de los medidores en este momento, sino que se prorratea para que, para que salga más imperceptible, digámoslo así. Entonces el, el, el subsecretario mencionaba que las boletas le están subiendo 10 o 20 por pesos por boleta y que es prácticamente cero. Entonces, mi reflexión es, si esto fuera efectivamente, prácticamente cero, ¿por qué no las empresas lo, lo pagaron? ¿Por qué tenemos que hacer esa vuelta de ajuste y hacer que las personas cambien? Por otro lado, yo decía, mira, aquí la discusión es más grande de lo que estamos mencionando, porque los medidores inteligentes o sea, imagínate, nosotros hablamos de tecnología, estamos en un programa hablando de esto y siempre nos interesa que la tecnología avance y esto no es llegar y frenar el, la incorporación de medidores eléctricos per se. Yo creo que los lo medidores eléctricos tienen varias bondades. De hecho, el subsecretario mencionaba, por ejemplo, las personas que tienen paneles solares pueden inyectar energía al sistema y descontar de esa, de esa energía inyectada a, a sus boletas. Pero mi pregunta es, ¿qué porcentaje de la población tiene paneles solares como para obligar a todos a pagarles a ellos? O sea, seamos francos, las personas que tienen paneles solares probablemente sean personas que, que tienen los recursos suficientes para colocarlos, estamos hablando de una población minoritaria, entonces yo decía, ¿qué pasa con el adulto mayor? Aquella persona que está en su casa, un vecino que hoy día no tiene paneles solares, que no le interesa tampoco tener diferentes hábitos de consumo, porque se va a establecer a través de los medidores eléctricos inteligentes la posibilidad de que hayan horarios diferenciados y cobros diferenciados según la hora. Es decir, si usted consume en la mañana, probablemente energía va a salir barato. Si, es con, si tiene un periodo punta, le va a salir más caro. La idea, según este lógica, es que uno se habitúe a consumir energía en horarios más bajos. Es decir... Señora, no vea su teleserie de la noche, sino que véanlo en la mañana, porque si lo ve en la noche, probablemente ese mismo consumo le va a salir más caro que si lo hubiera consumido en la mañana. Entonces yo digo, si un adulto mayor no tiene paneles solares, no quiere cambiar sus hábitos de consumo, quiere tener una tarifa plana. No le va a servir el medidor inteligente porque no va a tener inteligencia el sistema. No sé si me explico. Entonces, ¿para qué obligarlo a cambiar de medidor? ¿O por qué le estamos haciendo que pague anticipadamente a terceros esa cuenta? Entonces, nosotros decíamos, o sea, perdón, y el gobierno también mencionó otra cosa que me llamó mucho la atención. Dijo, ya, el 2020, como se va a producir este cambio de tarifas, ahí analicemos este nuevo cambio y actualicemos las tarifas entonces yo decía, no pues, eh, si hay un cambio de propiedad si decimos que las personas tienen la voluntad o la decisión de cambiar su medidor, que, que se actualicen las tarifas que ya se están pagando para devolver el exceso si alguien no lo quiere hacer, es decir hoy día si una persona no quiere tener un medidor inteligente, deberían devolverle lo que ya ha pagado, aunque sean 10 pesos son 10 pesos que probablemente desde septiembre del año pasado. Sí, desde septiembre del 2018.
1: 7 meses. Sí,
2: y ya se está pagando. 70 pesos,
1: entre 70 y 140
2: pesos. Sí. Imagínate por cliente, imagínate multiplicado por 6,5 millones de eh, en este caso medidores, entonces ya no es una suma irrisoria. Y por y por último, nosotros lo que planteamos como PPD es la siguiente figura. Primero que eh, se revierta esta propiedad, es de decir, que se vuelva al, a los dueños, a eh, los propietarios, en el caso de que ya le hayan cambiado el medidor inteligente, eh, tendría que por ley fijarse la indemnización, no los 10 mil pesos que define una empresa sin determinar cómo lo calculó, cómo lo hizo, cuál fue su visión, además nosotros decíamos, ojo, no, no es solo 10 pesos porque el, el ministro o el subsecretario está hablando del aparato físico del medidor inteligente pero esta tecnología tiene más costos tiene el costo de, la, del, de los sistemas de los software de la gestión de comunicación de la administración costos que no están siendo sincerados por el gobierno no sé si me explico es decir, el eh, medidor inteligente es el aparato más todo el sistema que va a reemplazar y todos esos, esos costos se incluyen dentro de la fijación de las tarifas. Entonces yo digo, hay que hacer dos tipos de tarifas. Los actuales, es decir, con el actual sistema, con un medidor analógico y uno inteligente y de tal forma que la gente decida, ¿mantengo el actual medidor o lo cambio? Y si es que lo cambia, lo que nosotros planteamos es que esos costos tienen que estar en un ítem diferente a la boleta para que sepa la gente, es decir... Si yo soy dueño, no deberían cobrarme ese cambio y en la boleta no reflejado. Pero pueden haber personas que quieren arrendar un medidor en el sentido de decir, ya, yo no lo compro, pero que el ítem de, de arriendo sea diferenciado de tal forma que no se suba a la luz a todas las personas. Y finalmente, también hacíamos otra denuncia. Decíamos, ojo, hoy día el gobierno está al debe Mira, El gobierno está culpando a la administración anterior que salió la ley, que sé yo. Pero hoy día este gobierno tiene que sacar una norma técnica para definir cómo son los medidores eléctricos e inteligentes. Es decir, qué funciones tienen, qué características deben tener, determinación más o menos que va a influir en cuál va a ser el valor del costo del equipo. Y resulta que se han instalado cientos de miles de medidores inteligentes, sobre todo en Santiago, pero sin norma técnica. Eso significa que el gobierno ha permitido instalar medidores que no están regulados. No sé si me explico la figura. O sea, imagínate el grado de omisión que tiene la actual administración de permitir instalar medidores que, que se les cobra a las personas, pero no ha definido cuáles son. ¿Y por qué es relevante la norma técnica? Y aquí hacemos un doble clic. Resulta ser que eh, las empresas eléctricas tienen, algunas tienen relaciones insustuosas, por decirlo así, yo así las denomino, con los fabricantes de medidores inteligente, es decir, hay un mercado mundial de fabricantes, pero hay empresas que tienen sociedades con los fabricantes. Entonces, cuando se fijó el actual, porque ojo, ya se fijó cuánto iba a valer un medidor inteligente, se calculó en 138 dólares. Es el valor del aparatito, digámoslo así, y eso fue aceptado por el gobierno a través de la fijación tarifaria. Pero a, en el ámbito internacional, cuando se hacen este tipo de negociaciones, se le exige a las empresas que hagan una licitación abierta pública para que las distintas empresas fabricantes puedan ofrecer al menor costo posible los medidores. Y resulta que a nivel internacional han habido medidores que sirven para Chile, entre comillas, que todavía no está la norma técnica, pero podrían servir y sale la mitad de ese costo. Entonces tú dices, ¿por qué en el... Dijo 138 y el gobierno lo aceptó. ¿Por qué no se hizo una licitación abierta? ¿O por qué no se prohíbe que, en este caso, el distribuidor tenga relación con el fabricante para que no haya un doble ganancia? O sea, ganan por la venta de la luz y ganan por la venta del medidor que más encima ellos van a ser dueños. O sea, imagínate, al final, uno como simple ciudadano esta denuncia que nosotros planteamos no es con un fin político esto es con un fin ciudadano directo, de decirle oiga, estamos en una posición de decir sí a la tecnología sí, por ejemplo, a esto pero ojo, cu cuidado, porque la tecnología está para, ha parado otras eh, por ejemplo, de, eh, deficiencias o precauciones que hay que tener como, por ejemplo, nosotros lo mencionamos el tema de los datos personales es decir con los medidores inteligentes van a ser verdaderos sensores que pueden verificar al instante hábitos de consumo. Pueden saber cuánto se consume, alteraciones, pueden hacer gráficos. Se pueden hacer toda una inteligencia artificial sobre esos datos de una familia, de una población, de una ciudad para tener datos que después se venden a los terceros. No le extrañe si el día de mañana, por ejemplo, ven que en su casa tiene un cierto hábito de consumo y le digan, ¿sabe qué?, Parece que el último refrigerador que compró no era de la mejor calidad porque en el fondo su cuenta subió y por tanto le ofrecemos un, un refrigerador más económico. Entonces uno dice, oye, ¿cómo lo saben? Porque cruzan sus hábitos de consumo eléctrico con los consumos de multitienda y ven que justo compró un refrigerador que le sí. subió la cuenta. Entonces, ojo, esas oye. cosas suceden, no es que estamos inventando. Y además, como yo decía, hay otras normas como ciberseguridad, hay otras normas como protección de, del uso de frecuencias, porque se van a comunicar. Entonces, al final yo digo, mira, esto es una discusión tan grande y que simplemente el gobierno diga, con mil pesos están listos o definamos que la propiedad sean de los usuarios. No, yo creo que hay que ponerle inteligencia, hay que ser transparente en la discusión y las personas que eh, que al final se le están metiendo la mano en su bolsillo, tomen la decisión si quieren hacerlo o no. Oiga, hartos, eh, hartos cabos sueltos, eh, sí. Pedro, ¿eh? porque
1: eh, lamentablemente esta información valiosa, eh, lamentablemente, claro, nuestros amigos que escuchan están muy al día, pero pero tampoco se difunde con toda la fuerza que, que, que merece, eh, porque estamos hablando de, de, de situaciones bien... Bien delicada, en definitiva, Pedro.
2: O sea, estamos hablando de un tema ciudadano porque al final todos... Porque mira, ¿sabes cuál es el problema principal? Que uno no puede elegir a la compañía eléctrica que quiera, porque en definitiva es la empresa que está en el sector donde uno vive. No, no puede negociar claro. con otra compañía sino que es la única. Y además, como te vuelvo a repetir, para la empresa es fácil, meten todos sus costos dentro de esto y al final sale el valor de la luz. Y ojo, según el último reporte de utilidad de la empresa eléctrica, la empresa eléctrica ganaron mucho más que la ISAPREM, ganaron mucho más que los bancos. O sea, no, no, yo no estoy hablando por, por desprestigiar al gremio de la eléctrica. O sea, hay datos objetivos. Sus ganancias son aseguradas, sus ganancias son multimillonarias y todos los costos de aplicación y de servicio, incluyendo los medidores y el recambio se lo inyectan al bolsillo de las personas y ni siquiera explican por qué hicieron ese cambio ni el gobierno explica por qué no ha sacado la norma para definir los medidores, por qué ha permitido medidores que están funcionando ileg irregularmente, no, no digamos ilegal, porque en definitiva supuestamente esto está aplicándose irregularmente y finalmente ¿Por qué hoy día estamos pagando por algo que no se ha instalado, pero el día de mañana, si es que se da la opción de cambio, ¿qué va a pasar con lo que yo he pagado? O sea, es una pregunta tan de perogrullo que siento que el gobierno no le ha dado el valor o no lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque quiere simplemente aparecer como eh, resolviendo, pero en definitiva es un dolor de cabeza que, insisto, está en manos de las autoridades porque por algo están a cargo de las políticas públicas Pedro Huichalaf Roa nos acompaña en Ciudadanos Conectados
1: acá en Radio Valparaíso
3: Radio Valparaíso Radio Valparaíso la banda sonora para tu imaginación cuando tienes un plan que te da gigas y minutos, está todo bien ¿Pero qué pasa si te digo que existe un plan que te da gigas, minutos, redes sociales y además de eso, roaming y larga distancia internacional? Lo más seguro es que si lo tienes, no vas a querer volver atrás. Por eso, cámbiate al plan Claro Max L con roaming y larga distancia internacional. Además, con 40 gigas, minutos y redes sociales libres en la red móvil más rápida de Chile por solo 19.990 pesos. ¿Y tú, qué esperas para cambiarte? Claro, lo bueno de cambiar. En Clínica Dental Red Salud Quilpué nos preocupamos por tu sonrisa. Ven ahora y aprovecha un beneficio especial. Higiene dental completa a solo $9,990 pesos. Te esperamos en Aníbal Pinto, 843 Quilpué. Red Salud, mejor
4: salud para Chile.
3: futuro.
0: Autorepuestos MB. Muy bueno, muy barato. Afinamiento y mantención para su vehículo. Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes, aditivos, filtros y accesorios. Autorepuestos MB. Blanco 1265, local 2 y 3. Teléfono 322921061 292-1061
3: Que el emprendimiento tenga un buen sustento se requieren buenas decisiones. La radio. Es el medio de comunicación más creíble del país y la fuente inagotable de nuevas ideas. En Radio Valparaíso queremos apoyar tu negocio y emprendimiento. Publicita con nosotros. Entra a www.radiovalparaíso.cl o llámanos al 44-202-0082 y consulta las distintas alternativas. Haz de tu negocio el mejor emprendimiento con nosotros. En Radio Valparaíso. Nuestro sitio web espera por ti. Www cl Contacto, noticias, programación, programación concursos y mucho, y mucho más. Un puerto de ideas que se proyecta por la web. Www cl El sitio web de Radio Valparaíso. Total Conexión.
0: Total Conexión.
3: Comunícate con el WhatsApp de Radio Valparaíso, más 56 9 34 83 0895. Mensajes de audio, fotografías, denuncias, comentarios, saludos y mucho más, más 56 9 34 83 0895, en conexión directa e interactiva con todos nuestros programas y el departamento de prensa. Más 569-3483-0895, el WhatsApp de Radio Valparaíso. Un programa especial de música chilena con los discos más importantes de nuestros artistas. Bibliografías, historias, discografías y la compañía de la periodista Karen Bustos. Karen Bustos, en Catálogo. Lunes a las 21 horas en Radio Valparaíso. Para sazonar la existencia y colorear la vida. Colorear la vida. Un programa que entrega cada semana el quehacer del arte y las expresiones ciudadanas Los grandes artistas chilenos de diversos ámbitos junto a los mejores panoramas cada semana Junto a Karim Schlegel en Condimentos para el alma Martes desde las 21 horas en Radio Valparaíso
0: cada mañana nos reunimos en torno a un sabroso Twitter Café. Actualidad, entretención, buena música, humor, expresión ciudadana e interesantes y variados invitados. Un espacio para amantes de la buena conversación y un buen Twitter Café. Lunes a sábado, desde las 9 m conducen Mauricio Córdoba y Pablo Ramírez. Twitter Café por Radio Valparaíso.
4: Son las 11 de la mañana con 30 minutos.
1: Estamos conectados a través de Radio Valparaíso conversando hasta ahora con, con Pedro Huichalás Roa. Oigan, eh, se viene este, este frente del viaje del mandatario a China. Eh, lo comentábamos la semana pasada con, con actas polémicas eh, luego de la intervención del secretario de Estado norteamericano. Eh, en fin, eh, la respuesta de lo que fue la embajada de China en Chile, bastante dura. Eh, y ahora se concreta este... Este viaje, se visita Huawei o no, eh, en fin, eh, una situación eh, que también es motivo de, de conversación acá, en Ciudadanos Conectados, a través de Radio Valparaíso, por supuesto Huawei facturó 39% más en el primer sí. trimestre, en medio de acusaciones de, de espionaje, eh, en fin, eh, primer trimestre de 2019, eh, Pedro Huichalaf.
2: Sí, mira, efectivamente mencionar que el Presidente de la República va con una gran comitiva que incluye también el Presidente del Senado, eh, Jaime Quintana, y, y empresarios obviamente, <ríe> a China y también a Corea, es decir, es un viaje como hacia Pacífico. Y la verdad está en que una de las polémicas, tal como tú mencionabas, fue la presión que hubo, porque nadie puede de decir que no fue así del secretario de Estados Unidos que vino a hablar acá a Chile y también mencionó este temor que tenía Estados Unidos respecto a la ciberseguridad de una empresa particular china que es Huawei. Hay que mencionar que efectivamente dentro del protocolo de viaje no está considerado una visita del presidente a instalaciones físicas de Huawei, pero va a ir a Shenzhen, que es la ciudad principal de Huawei, es como la casa matriz, y se va a reunir obviamente con el CEO y con varios dirigentes y representantes eh, empresariales de Huawei. Entonces, da lo mismo si lo hace específicamente en un lugar o si lo hace en otro, pero en definitiva esas conversaciones van a estar. Tengo entendido también que va la subsecretaría de Telecomunicaciones, lo que demuestra algo que es bastante relevante, porque mira, yo lo encuentro positivo, que es incorporar esta materia eh, comercial, no tan solo los productos tradicionales, porque hoy día Chile y China tienen una muy buena relación comercial donde dentro de sus productos tradicionales comerciales estamos hablando de cobre, vino y también pollo y cerdo. O sea, estamos hablando de recursos naturales. Yo eh, confieso que cuando estuve en la subtel tuve viaje a China, de hecho firmamos este preacuerdo para unir con fibra óptica China con Chile, y era primera vez en ese momento que desde Chile se hablaba de otra cosa distinta a los recursos naturales. Y yo decía, obvio, si nosotros vemos, imagínate, estoy hablando del 2014, 2015, tres años atrás, eh, China estaba empezando a crecer comercialmente en áreas en, en áreas como tecnología, yo dije, mira, hay que seguir dialogando con los líderes porque en definitiva son los que están marcando también las pautas y los países adoptan estas tecnologías de forma más eficiente y más consciente, no por imposición de mercado, sino como política pública. Eso es lo que tiene que hacer eh, un buen político, es decir, no tan solo eh, ver los efectos de la tecnología y después subirse al carro, sino que anticipar el escenario y decir, mira, esto va para allá, el mundo se mueve hacia esa figura, como Chile forma parte, en vez de ser un peón, al menos trata de ser eh, ejercer su liderazgo en la región. ¿Por qué? Porque en definitiva el cable de fibra óptica es la puerta de entrada de conectividad física. Imagínate, van a unir físicamente Asia con Chile, con, a con América del Sur a través de Chile. Sería un exitazo. Por eso yo creo que es positivo que asista, eh, a pesar de esta... Eh, guerra comercial que tiene Estados Unidos, pero imagínate, eh, una guerra comercial donde yo siento, y lo he dicho, Estados Unidos está llegando tarde, porque imagínate Huawei, la denuncia a nivel mundial, como de ciberseguridad, que tiene problemas de espionaje, y aumentaron en 35% sus ventas de equipos celulares, entonces... Algo está pasando o la recomendación de Estados Unidos no está siendo escuchada o a la gente probablemente entienda que ese no es un valor y, y por tanto la tecnología que tiene muchas bondades puede ser más beneficioso. Yo creo que hay que ser equilibrado, no hay que apostar los, todos los huevos de, en una misma canasta, es cierto, o sea, hay que mantener las relaciones comerciales con Estados Unidos, con Europa, eso es natural pero hoy día es un hecho que el presidente va a estar hablando de distintos temas y uno de ellos son elementos tecnológicos, que es una continuación de la política pública que habíamos desarrollado y si logra concretarse acciones me parece bien. Solo tengo un detalle, van muy empoderados con la lógica del 5G y yo he sido bastante crítico respecto a la necesidad inmediata del 5G, es como los medidores inteligentes, ¿Para qué va a querer colocar medidores medidor inteligente si tiene que haber una discusión primero sobre las bondades, los beneficios y si vale la pena incorporarse de inmediato o hay que ser un poquito más cauto? Entonces yo digo, el 5G no puede ir porque, mira, yo leí un artículo de la, del Mercurio donde dice, la gran negociadora que lleva al gobierno la subsecretaría de telecomunicaciones por su experiencia en el ámbito privado. Yo no, de, de, no, no le quito méritos a la subsecretaria, la respeto mucho como mujer en primer lugar y de segundo como autoridad, pero acá no es un tema de negociación. Las políticas públicas son conversación, son fomento, promover, pero no negociar, porque al negociar quedas comprometido a cosas que probablemente se sepan en esa negociación y no en los efectos que se van a, a generar. Entonces yo siento que lo que debería hacer el gobierno es promover políticas públicas, señalar que hay interés, tal como lo hicimos nosotros. Yo nos firmé algún acuerdo con Huawei, por ejemplo, para firmar, esto fue con el gobierno de China, para avanzar en proyectos. Entonces yo y, y proyectos que yo decía, si se concretan, se tienen que hacer una licitación abierta, transparente, para que cualquiera empresa, no tan solo las asiática, sino que cualquier mundo puedan participar, de tal forma que no se produzca ningún acto visual presunto, de que hay convenios o llegando al grado de corrupción. No sé, sea, yo quiero ser súper sincero en ese sentido. Porque si vemos casos, como por ejemplo Perú, que con el, con el lamentable fallecimiento, fue un suicidio del presidente por una empresa que negociaba con el gobierno para la instalación de infraestructura física, carretera, etc., eh, eso se daba porque no se hacían licitaciones abiertas. Entonces yo decía, acá en Chile, al menos hagamos el ejercicio de hablar con todas las personas, instituciones, países, pero al momento de, hagámoslo abierto y transparente de tal forma que sea la mejor opción disponible, que es la lógica que, que se ha seguido. Entonces yo siento que, por un lado está bien eh, que vayan a, a conversar, Van a, ver, van a hablar de electromovilidad, va a hablar del tema minero, va a hablar de muchos otros temas, con Corea también. Corea, de hecho, solamente como antecedente, Corea ya está hoy día eh, con 5G real, es un país que ya lanzó hace muy poco, y yo les creo a los coreanos, es decir, yo sé que ellos efectivamente están con esta tecnología, porque son, eh, digámoslo así, uno de los íconos de la tecnología. Pero ojo a la implementación a la chilena, hagámoslo con tiempo, con conversación, donde tiene que haber un des, una resolución de muchos aspectos técnicos, legales, que todavía hoy día existen en el país, así que eh, espero que esta conversación no, no, no vengamos con noticias exitistas como el 5G va a ser mañana, porque no es, va a ser cierto, y sigamos las relaciones con los países a pesar de que a algunos no les guste. Pedro Roa, hablando del viaje del mandatario a China que comienza en unas horas más.
1: Nosotros los acompañamos acá en Ciudadanos Conectados, acá en Radio Valparaíso.
4: Un film en mi garganta, miedo cercano en mi boca Pongo mi piel para escudarme, se me hace dura cuando están
1: Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso, a través del 102.5 FM, 121 AM, por supuesto, también nuestro sitio web, radiovalparaíso.cl y twittercafé.cl también, el, el, la web del programa. El, hoy día, lunes 22, Pedro Huichalafroa, Día Internacional de la Madre Tierra, eh, y por supuesto que sí. está todavía rondando ahí el... Eh, el tema de la aprobación del TPP-11, este, este tratado internacional eh, que tiene varios detractores, eh, incluso dentro del mismo PPD hubo voces de los parlamentarios eh, muy discrepantes con la del presidente del partido, Heraldo Muñoz, sí. eh, que, que siempre eh, se la jugó ahí por, por la aprobación. ¿Cuál, ¿Cuál es su visión, cuál es su postura, Pedro, sobre este tema?
2: Sí, bueno, primero por la celebración del Día de la Tierra es muy, es, es muy necesario. De hecho, todos recomiendan un, los que tienen Netflix. Hay una serie uh, sobre el mundo animal que está marcando el hito porque es muy bonita, pero marca cómo los, las personas están influyendo en, la, en el hábitat y está amenazando a la flora y fauna de la Tierra. Y por otro lado aparece este, este proyecto, o sea, este acuerdo TPP-11, o TPB 2, eh, tiene distintas denominación y que eh, ha sido, eh, yo creo, rechazado por algunos, aprobado, eh, ha generado anticuerpos. Tanto así que en la Cámara de Diputados, cuando se votó el, el, este proyecto, eh, en el fondo hubo una alta votación en contra, y, de, y lo que llamó la atención es que dentro del PPD... Eh, Heraldo Muñoz, que fue canciller de la presidenta, que fue uno de los impulsores que desarrolló esta política hayan votado en contra, eh, le llamó la atención para algunos sectores diciendo que el Heraldo no tenía liderazgo etcétera, yo no estoy de acuerdo con eso, es decir, yo no estoy de acuerdo con que se haga una crítica de liderazgo por un tema puntual, porque este es un tema complejo no es fácil, además por un tema, te lo explico, por un tema eh, de cómo se proceden los tratados internacionales, los, el, el Congreso puede aprobar o rechazar, no puede discutir el contenido del tratado. Es decir, no puede votar diferenciado, no puede decir esta parte me gusta y esta otra parte no me gusta. No, es como bloque. Entonces genera una discusión compleja porque tú tienes que decir estoy a favor o estoy en contra con todas las consecuencias que significa estar a favor o en contra. También hay que mencionar que acá, yo creo que este gobierno está muy al debe respecto a la información y a transparentar, mira, este es un problema de comunicación que yo siento que tiene este gobierno, es decir el TPP, si cree o sea, fue un trabajo de la administración anterior, pero una política pública que se continúa, y este gobierno asumió que lo iba a, a aprobar y a continuar, pero ¿por qué no han sido claros y transparente en informar cuáles son las bondades quitarles los mitos, etcétera, o sea están dándole pie al anterior gobierno y están como en cierta forma responsabilizándolo a ellos y si se aprueba o se rechaza cuando esto es una labor del gobierno, del Estado. Ahora, en el ámbito personal, eh, una de las cosas que yo he planteado, eh, porque, eh, porque yo creo que este tratado tiene muchos capítulos, estamos hablando de que tiene capítulos respecto a propiedad intelectual, tema de comercio electrónico, temas comerciales, tiene temas laborales, o sea, es, es muy grande, pero hay un punto en, en el cual yo me suscribí y por eso yo mencionaba que no estaba a favor de, de aprobar el TPP en estas condiciones y es porque uh, hay muchos temas que abordan o que pueden afectar al mundo indígena y por tanto yo siento que si se hubiera pensado en esto con las consecuencias que ellos derivan y con un tratado que obliga que cada vez que hay alguna decisión que afecta al mundo indígena, tiene que haber una consulta indígena de previa para la aprobación o rechazo. Y como no se hizo en el TPP-11, eh, yo siento que estaba en desacuerdo y por eso yo decía que estaba en contra de eso. Es decir, no en contra de todo el TPP, ni, ni, ni con esta lógica de pensar de que no íbamos a subyugar al empresariado. Yo creo que hay cosas de verdad y hay cosas de mito, pero en el término formal la no pasada de este tratado por una consulta indígena, descuidando a este gran porcentaje de la población, estamos hablando más de 10% de la gente se siente indígena, pero además con un tratado que obliga a que, que tengamos que hacerlo y por tanto que el, que el gobierno actual o al anterior no lo haya hecho, ya para mí eh, me, me, me llama a decir, no estoy de acuerdo, no sé si me explico, correcto. Sí. Lo bueno... Es que está, ha abierto esta discusión eh, para algunos es malo porque el Congreso, el, la Cámara de Diputados lo aprobó con justo mayoría y ahora pasa al Senado. Hay que ver si el Senado lo ratifica sale el proyecto eh, este como tratado, si no no va a haber una, un tratado eh, y, y algunos dicen. ¿Cuáles son los beneficios si es que ya tenemos tratados individuales con todos los países miembros que forman parte de este mega tratado? Otros dicen eh, que va a generar mucha cantidad de empleo, más productos, aranceles, más bajos, etc. No sé, al final yo siento que mucha gente se queda con la sensación que al final los que beneficia son los empresarios más que a las personas. Porque en definitiva... Está instalado, Está instalado sí.
1: dentro de las críticas...
2: O sea, Bien, imagínate sí. que tú puedas vender a, a, a cero costo de impuesto, no sé, fruta a Taiwán, no sé, estoy inventando, o, o en este caso a Nueva Zelanda o los países que están allá, del tratado. Entonces al final tú dices, bueno, pero esto va a beneficiar a los, a los productores. Y probablemente si los productos de otro tipo de productos vengan aquí, a lo mejor bajan el precio. Pero eso va a depender de los importadores. Entonces... Yo siento que se necesita más transparencia, no, no no porque además hay un tema, no hay una obligación inmediata de la discusión del tratado, es decir, yo creo que hay debería haber tenido una conversación mucho más amplia más acabado para que después ser presentado al Congreso. O sea, voy a hacer un ejemplo. En el tema del convenio de Budapest, que fue un convenio que hablaba sobre ciberseguridad, Chile fue lo suscribió Hace 10 años y se ratificó por el Congreso 10 años después. O sea, hubo una reflexión de 10 años antes de que el Congreso lo aprobara y, y entrara en vigencia. Y eso trae consecuencias. De hecho, una de las consecuencias es que hoy eh, día se está debatiendo un proyecto de ley de delito informático y paso el dato. Mañana martes voy a estar en la Universidad de Mayor en Santiago hablando sobre ese proyecto de ley de delito informático que como te digo, es consecuencia de ese tratado que se demoró 10 años en ser ratificado. Entonces yo siento que este tratado debería haber sido más reflexivo, deberían visto que faltó la parte de la consulta indígena y finalmente hay que esperar qué opinan los senadores, porque si lo aprueban estaríamos, en este caso, vinculados a través de este tratado. Sí, vamos a seguir profundizando
1: ese tema también, eh, eh, Pedro, sobre todo para... Para ver el tema de, del impacto tecnológico también se habla mucho del, del tema farmacéutico ahí, en fin, sí, hay el comunicaciones,
2: datos eh, personales, correcto. no. Sí, hay muchas cosas. Entonces a vamos,
1: vamos a seguir profundizando también ese tema acá en ciudadanos conectados. Pedro Wichalaf Roa, como siempre, el reiterar eh, el tema de la
2: forma de contacto contigo. Sí, nos puede encontrar en www.wichalaf.cl, en Twitter @wichalaf, Facebook. Wichalaf y en Instagram también como Wichalaf Muy bien, Pedro Wichalaf, muchas gracias Nos
1: reencontramos el próximo lunes Usted siga en sintonía de Radio Valparaíso Gracias a Vanessa Ramírez Siempre en la sala máster de nuestra emisora Ya viene Telmo Aguilar con dimensión latinoamericana a las 13 horas, frecuencia informativa central y a las 2 de la tarde somos deportivos. Hasta pronto Que estén muy bien